0: O smutném konci barona Štěpána Henigra, Vyrasmolová, Státní oblastní archiv Praze, Státní okresní archiv Příbram. S chodou okolností přišel do našeho archivu krátce po vydání knihy Maková hora dotaz na Štefana, tedy Štěpána, svobodného pána Henigra z Eberku, 1820 až 1878. A to v souvislosti s osudem německé klavíristky a skladatelky Delfin von Schaurot, 1813 až 1887. Ta se za barona totiž provdala 17. srpna 1848 na zámku ve Smolotelích, který Henigrovým tehdy patřil. Po internetu kolují zprávy, snad i na základě toho, co tato bezesporu skvělá umělkyně uváděla ve své korespondenci, že do tohoto manželství vstupovala jako rozvedená, že se po několika letech rozvedla i s baronem a že se po třetí vdala roku 1856 za Edvarda Knighta, od něhož se zase brze odloučila. Zemřela údajně v nichově. Zajímavé je, že nikdo dosud nenašel soudní záznam o žádném z jejich tří rozvodu, ale ani o jejím umrtí v Matrice. Hned při podrobném studiu matričního zápisu o sňatku s nadporučíkem a katolíkem Štěpánem Baronem Henigrem se ukázalo, že ve skutečnosti byla při jeho uzavření Delfin von Schaurot nekatolického vyznání a vdovou po muže jménem Edwin Hill Handley, který ji ovšem v roce 1840 vyloučil ze své závěti, takže zřejmě několik let před jeho smrtí žili odděleně. Novomanželé Hennigrovi po svatbě ze Smotel odjeli a Delfin zřejmě nikdy veřejně nepřiznala, že se jí v Bavorském domoštatu již 18. února 1849 narodil syn Stefan Baron Henigr z Eberku. Zda se narodil zdravý a kde a jak trávil své dětství zatím není známo. Od roku 1856 se jeho matka objevuje v novinových článcích jako Delphin Knight a v dopise z roku 1859 píše, že je nešťastně provdána za svého bratrance. Třetí manžel Edward Knight byl totiž bratrancem z matčiny strany. V současných odborných studiích se objevuje i názor, že své manžely potřebovala hlavně kvůli svému finančnímu zajištění, které jí umožňovalo vést svobodný život umělkyně. Její krásné skladby pro klavír se lze poslechnout na YouTube. Zatímco Delfin si jako protestantka s dalším manželstvím hlavu lámat nemusela, pro barona Štěpána, co by katolika, znamenalo jeho rozloučení pouze od luku od stolu a lože, nikoli v možnost uzavřít nový sňatek. Kde se vrátil na Příbramsko není znám. Statky Smoloteli, Rtišovice a Bohostice zdědil po svých rodičích Johanovi Nepomukovi Karlu Baronovi Henigrovi z Eberku a jeho manželce Marie Ludovice, rozené malovcové z Malovic a Kosoře, pochopitelně nejstarší syn Johan Nepomuk Michal Henigr, který přijal nový přídomek ze Zéberku Godard. Dalších šest sourozenců, Adalbert Johan, Leopold, Ernest, Ludovika Marie, Štefan a Marie, se muselo spokojit s vyměřením podílem. V prosince 1862 koupil Johann Nepomuk Karel, baron Henigr ze zéberku Godát za 28 tisíc zlatých od Jakoba a Julia Reitlera v Milíně hospodářský dvůr s pivovarem popisné jedna. Otec a syn Reitlerové její v roce 1861 získali za 18 000 zlatých v dražbě od Tereziánského ústavu šlechtičen v Praze. Ovšem kdysi býval jako rytířský statek s obětným sídlem součástí Karlštejnského leního panství. V listopadu 1863 prodal Johann Nepomuk Karel, baron Henigr, milínský dvůr s pivovarem za 20 000 zlatých, včetně devítitisícového dluhu Reitlerovým svému bratrovi Adalbertovi baronovi Henigrovi. Někdejšímu krajskému Hejtmanovi v Litoměřicích, CK komořímu a viceprezidentu CK místodržitelství v Čechách a čestnému měštěnu Litoměřic, který se po odchodu do výslužby v Milíně číslo popisné jedna usadil. Tato generace Henigrových byla nejen uznalými příznivci Kostelíka Na Makové, ale i přáteli svaté hory. Za vpádu prusů v roce 1866 odnesli redemptoristé svatohorskou sošku Panny Marie právě do Úkrytu ve Smolotelském zámku. Po Johanově smrti přešel 1. března 1868 statek smolotely na jeho nejstaršího syna Johana Nepomuka, který svůj zdejší majetek v březnu 1872 pro dluhy prodal a odstěhoval se. Jeho strýc Štěpán, baron Henigr, zůstal. Již v roce 1870 zpravoval pivovar a zastupoval svého bratra Adalberta při jednáních. Pivovar chtěli zmodernizovat, ale museli si na rekonstrukci půjčit peníze, například uspořitelny v Prachaticích. Součástí modernizace byla také stavba nového cihlového pivovarského komína, který vypadá stejně jako komín u Smoltalského parního mlýna, zvaného Parník, s číslem popisným 109, který v roce 1865 nechal postavit Jan Nepomuk baron Henigr ze Zéberku Godard. Tento parní umělecký mlýn vyhořil 11. června 1867 k zarmoucení všech, protože vody byl nedostatek a obyčejné mlýny nestačily uspokojovat poptávku. Brzy se začal s velkým nákladem stavět znovu. Jeho komín je výjimečně architektonicky i technicky vyvedenou stavbou. Polygonální omítnutý podstavec nepřechází klasicky hned do dříku, ale nachází se zde výrazný a unikátní dekorativní vypouklý prstenec. Adalbert Baron Henigr začátkem října 1873 převedl vlastnictví Milínského hospodářství a zřejmě z pivovaru číslo popisné 1 na akciový pivovár a sladovnu v Milíně. Jeho zakládající výbor tvořili podle kupní smlouvy z července a srpna 1873 jeho bratr Štěpán a jeho společníci Jan Muzika, stavitel železnice Zdice Protivín, Rudolf Weishera, Friedrich Roth, Ignác Friedman a Maximilian Farka, kteří ho koupili za 200 000 zlatých. Nemovitosti akciové společnosti číslo popisné 1. 27, 50 a 59 připadly v dubnu 1876 jako zástava Prachadické spořitelně a pak Karlovy, knížetí ze Švancenberku. Potom pohledávky váznoucí na pivovaru získala knížecí Lobkovická ústřední kancelář v Praze. Dne 13. dubna 1878 vyšel v příbramském týdenníku Horemír Inzerát, že se milínský akciový pivovar zařízený na várku 44 hektolitrů od 1. června toho roku na 12 let pronajme. Měl prostorné kvasírny, sklepy pro skladování piva a uchovávání ledu a jeho výhodou bylo, že ležel u železniční stanice Milín. Lhuta pro podání nabídek byla do 1. května 1878. Těžko říct, jak zpráva pivovaru pod vedením barona Štěpána Henigra fungovala. Baron Henigr však své neúspěchy neunesl. Ve středu 17. dubna ve dvě hodiny odpoledne se zastřelil ranou do srdce ve svém bytě u pivovaru v Milíně číslo popisné 1. Byl mu 58 let a v umrtním zápisu je uvedeno, že byl ženatý. Ne 20. dubna 1878 byl pohřben do rodinné hrobky na hřbitově pod Makovou, téhož dne uveřelnil stručnou zprávu o jeho skonu týdeník Horymír. Jeden z důvodů jeho smutného rozhodnutí potvrzuje také časopis Der Bierbrauer aus Bemen, tedy Sládek z Čech, z 15. května 1878. Uvádí se v něm, že Štěpán, baron Henigr, odstoupil ze své pozice v představenstvu pivovaru a jen o několik dní později spáchal sebevraždu. Neméně truchlivý je osud jeho jediného syna Štěpána. Byl zřejmě vážně nemocen a byl chovancem pražského chorobince na Karlově, kam byly umistěváni i lidé s duševními chorobami. Po otcově smrti neměl náklady na jeho pobyt kdo hradit. Jeho matka sice byla naživu, ale evidentně se o syna nezajímala. V roce 1897 se proto o jejich placení soudilo město Praha s u Melína, kde mívaly Henigrové statek se zámkem. Teprve rozhodnutí CK správního soudního dvora ve Vídni z prosince 1897 byla mladšímu Štěpánovi baronovi Henigrovi přisknuta domovská příslušnost královského hlavního města Prahy, kterého muselo živit. Datum jeho úmrtí není známo. Ve fondu CK okresního soudu Příbram, který zahájil svou činnost roku 1850, se totiž nedochoval ani záznam o rozluce jeho rodičů, ani poručenský spis mladšího barona Štěpána, ani dědický spis, který musel být zaveden v dubnu 1878 po smrti staršího barona Henigra.